0: «Warum berichtet ihr immer nur so negativ?» Den Satz hören wir bei SRF immer wieder.
1: Die Vereinten Nationen warnen vor einer Hungersnot im Gazastreifen. Einmal
0: In der nicht. tschechischen Hauptstadt Prag hat ein Mann an der Karls-Universität mindestens 15 Menschen erschossen. Im gladnerischen Schwanden ist es nach starken Regenfällen erneut zu einem Erdrutsch gekommen. Auf Newsportalen, im Radio, im Fernsehen, egal wo man hinschaut, die Medien sind voll von negativen Meldungen. So voll, dass manche, die News-Apps vom Smartphone löschen, das Radio abschalten, wenn Nachrichten kommen, sich der News aktiv verweigern. Warum hört man so wenig Positives in den News und wie könnte sich das ändern? Das ist News Plus und ich bin Dominik Rolli. Hörer André hat sich gemeldet bei uns per Mail an newsplus.srf.ch und ich lese einen gewissen Frust raus. Er konsumiere nur noch punktuell News, schreibt er. Die Lust sei ihm etwas vergangen. Und er fragt, könntet ihr auch mal etwas Positives oder Konstruktives bringen? Und André ist damit nicht allein. Auch in meinem Umfeld höre ich den Vorwurf immer wieder, wir würden zu negativ berichten. Aber ist das nur ein Gefühl oder stimmt es, dass die Medien vor allem negativ berichten? Einer, der das gut beurteilen kann, ist Vincent Wies Der Kommunikations- und Medienwissenschaftler ist Professor an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und er befasst sich schon seit vielen Jahren mit Qualität im Journalismus. Das ist tatsächlich so, dass sich Medien, vor allem im Informationsjournalismus, auf
2: Ereignisse konzentrieren, die vom Gewohnten, vom Normalen abweichen, die auch eher unwahrscheinlich sind, das, was irritiert. Und das ist nun einmal so, dass das, was irritiert oder vom Gewohnten, vom Erwartbaren abweicht, das ist das, was negativ ist. Das ist doch etwas, was wir eigentlich im Alltag erleben. Wir erzählen auch eher unserem Nachbarn über den Gartenzaun, ja, es gibt dieses Wetter wieder in diesen Tagen. oder? Und wenn einfach die ganze Zeit die Sonne scheint und wir das eigentlich erwartet haben, dann ist das kein Thema. Also Medien übernehmen eigentlich diese Aufmerksamkeitsstruktur vom Publikum diesen Drang auch ein bisschen zu erfahren, was irritieren könnte, muss man vorsichtig sein, muss man sich auf etwas vorbereiten. Also quasi aus der Perspektive des Publikums übernehmen die Medien mit ihrer eigenen Logik diese negativ
0: Diese eigene Logik, können Sie die noch ein bisschen ausführen?
2: Es ist ja tatsächlich so, dass es wichtig ist, dass wir in der Gesellschaft alle möglichen anderen Systeme beobachtet bekommen. Also wir als Publikum, wir sind ja unterwegs, vielleicht als Konsumentin, als Konsument, wir sind aber auch Bürgerinnen, Bürger, vielleicht sind wir Gläubige oder Nichtgläubige und so weiter, Kunstsammler. Und da interessiert uns immer jeweils, ob es Irritationen gibt zwischen diesen verschiedenen Perspektiven. Muss ich jetzt noch mehr auf mein Portemonnaie schauen, wenn ein politischer Entscheid gefällt wird? Wie ist das, wenn ein neuer Kreisel gebaut wird? Kann das negative Folgen haben für meine Kinder, die zur Schule gehen und diesen Kreis benutzen. Das sind eigentlich alles Themen, die mich irritieren, die auch negativ daherkommen, weil sie von möglichen Gefahren, von möglichen Bedrohungen auch ausgehen, über die man sprechen muss. Also die Logik des Journalismus besteht tatsächlich darin, über das auch zu berichten, was uns interessiert und über das man sprechen muss, weil letztlich auch eine Lösung gefunden werden muss.
0: Der Fokus aufs Negative ist menschlich, aber auch journalistisch sinnvoll. Es ist Aufgabe der Medien, auch dorthin zu schauen, wo es Probleme gibt, sagt der Medienwissenschaftler. Aber er sagt auch, es stimmt, die Medien berichten oft negativ. Und das hat auch problematische Folgen, aber dazu kommen wir später noch. Zuerst will ich euch mal hinter die Kulissen mitnehmen, schauen, wie es in der Praxis konkret so läuft, wenn die News ausgewählt werden. Und zwar mit Kevin Kahanes. Den Namen habt ihr vielleicht auch schon gehört. Er moderiert und produziert die Nachrichten bei Radio SRF und ist Teil der Redaktionsleitung. Also Kevin, ganz grundsätzlich, warum sind so wenig gute
1: Meldungen in den Nachrichten zu finden? Ja, da muss man schon ehrlich sein, das liegt auch ein bisschen am, am Wesen von Nachrichten. Äh, Außergewöhnliches oder Dinge, die uns irritieren, auch Probleme bereiten im Leben, das hat grundsätzlich etwas mehr Newswert. Also stell dir mal eine Nachrichtensendung vor und dann sagen wir, heute sind am Flughafen Zürich alle Flugzeuge sicher und pünktlich gelandet. Das finde ich persönlich natürlich super, wenn das so ist, aber es ist halt streng genommen einfach keine Nachricht, wenn jetzt ein Flugzeug nicht abstört against <laughs> Und das Problem ist, ist da auch ein bisschen, dass eben solche positive Meldungen, die, die kommen gar nicht zu uns. Also jetzt nicht nur bei diesem Flugzeugbeispiel, aber wir haben einen Nachrichtenticker, wo Agenturmeldungen aus der ganzen Welt reinkommen im Sekundentakt. Und das sind Tausende, Zehntausende von Journalistinnen und Journalisten auf der ganzen Welt, die sammeln diese, diese Themen zusammen, genau eben mit diesen Kriterien, dass Außergewöhnliches eben mehr interessiert grundsätzlich als Dinge, die einfach gewöhnlich sind. Und das kommt dann halt auch so bei uns an. Also da kommt sehr viel nur Negatives rein. Aber
0: dieser Agenturticker, den du da angesprochen hast, das ist ja nicht die einzige Quelle. Es gibt ja noch Medienmitteilungen direkt von Unternehmen, Behörden. Es gibt noch Social Media. Da muss es doch
1: auch das eine oder andere Positive dabei haben. Ja, das gibt es auf jeden Fall, äh, positive Meldungen. Es ist auch so, dass wir solche Dinge vermelden. Also mir kommt die Arbeitslosigkeit in den Sinn, das wird regelmäßig erhoben und wenn die zum Beispiel sinkt oder grundsätzlich tief ist, dann melden wir das auch. Das ist ja grundsätzlich eine positive Sache. Oder es gibt auch den Fall mit gesetzlichen Regelungen. Nehmen wir das Beispiel, äh, etwas wird für Konsumentinnen und Konsumenten Subjektiv gesagt besser, indem man zum Beispiel ein Rückgaberecht bekommt, ein einfacheres für Produkte, die einem nicht gefallen. Das wäre jetzt neu so und wir melden das. Nur ist das vielleicht, ja eben wie gesagt, subjektiv. Für mich als Konsument, ich finde das super, aber ein Unternehmer, der findet das vielleicht weniger gut, wenn er mir dann viel schneller Geld zurückzahlen muss. Also nicht alles ist da so objektiv positiv für jede Seite, die beteiligt ist. Und ja, also du hast gesprochen von, von positiven Meldungen, die reinkommen. Da müssen wir oft auch aufpassen, weil es in Richtung Werbung gehen kann. Also da kommen Medienmitteilungen von Unternehmen, die zum Beispiel schreiben, ja, sie haben neue Mitarbeitende, bauen aus oder sie senken ihre Preise, haben neue Angebote. Die Tiefere Preise tönt ja positiv, aber wenn ich das nur von einem Unternehmen in den Nachrichten erzähle, ist das einfach Werbung. Das ist in der Praxis nicht so einfach.
0: Das merke ich auch selbst immer wieder, wenn ich in der Nachrichtenredaktion arbeite. Aber ich glaube, wir können schon sagen, es ist keine Absicht, oder, dass wir häufig negative
1: News haben. Ich würde nicht sagen, dass es Absicht ist. Ich würde mich auch freuen über mehr positive Meldungen. Aber es liegt eben wirklich ein bisschen auch in der Natur der Sache hier.
0: Die Frage, ob wir absichtlich negative News auswählen, die hat uns übrigens Newsplus-Hörer Andre gestellt. Aber was sagt der Medienwissenschaftler dazu? Könnte das nicht auch finanzielle Gründe haben, dass die Medien so negativ berichten?
2: Es gibt auch viele Versuche übrigens in der Geschichte des Journalismus, wo man einfach mal versucht hat, so die positiven Nachrichten zu bringen, oder? Weil man natürlich gemerkt hat, das Publikum wendet sich auch ein bisschen von diesen Medien ab, vor allem dieses Publikum, das es satt hat, immer nur das Negative zu hören, nicht wahr? Und das hat, ist eigentlich immer gescheitert. Also äh, Medien, die sich darauf spezialisiert haben, nur positive Nachrichten zu bringen, sind gescheitert. Man kann also schon sagen, was der Aufmerksamkeitslogik des Publikums, des großen breiten Publikums entspricht, ist natürlich auch für den Journalismus ökonomisch interessanter. Und umso mehr macht es natürlich auch ökonomisch Sinn, sich auf diese Informationen zu konzentrieren, die eben negativ sind, die irritierend daherkommen. Aber man kann es natürlich auch übertreiben.
0: Viele wünschen sich mehr Good News, aber nur Good News machen journalistisch keinen Sinn. Und sie funktionieren auch nicht. Unser Hirn liebt das Negative, das sei auch aus neurologischer Sicht belegt. Negative Nachrichten brennen sich fester in unseren Köpfen ein und führen dann auch dazu, dass Leute, die viel Nachrichten konsumieren, die Welt insgesamt pessimistischer betrachten, als sie in Wirklichkeit ist.
2: Wenn Menschen äh, ständig negative Nachrichten konsumieren, dann entsteht so auch ein, ein bisschen das Gefühl der Hilflosigkeit, nicht wahr? Eben ein negatives Welt. Bild kann dazu führen, dass man immer ein bisschen gestresst ist, sich im Krisenmodus auch fühlt. Das kann dann letztlich auch dazu führen, dass man sich abwendet. Man nennt das Phänomen übrigens News Avoidance, also sich abwendet von den Medien und dann eben denkt, ja, also die berichten da immer nur über das Negative. Das fließt dann sogar in eine, eine Politikverdrossenheit. Ja, die da oben, die machen sowieso, was sie wollen. Und das kann natürlich auch nicht gesellschaftlich erwünscht sein, wenn sich Menschen von den, äh, vom Journalismus abwenden, weil Journalismus tatsächlich auch eine wichtige ist. Funktion hat in der Gesellschaft, nämlich eben dazu beizutragen, dass wir uns beobachten können, dass wir die, die Welt auch äh, aus dieser Perspektive sehen können, wo irritiert etwas, wo müssen wir Gespräche führen. Das kann es natürlich nicht sein. Und da ist natürlich ein Journalismus gut beraten, wenn er nicht einfach blind weiterfährt, nur sich auf das Negative zu konzentrieren. Man kann nämlich tatsächlich auch die Frage stellen, und was jetzt? Wir berichten zwar über das negative Ereignis, aber was kommt als Nächstes?
0: Und da wären wir bei der Lösung des Problems. Wie wir Journalistinnen und Journalisten es besser machen könnten. Dass wir eben nicht nur über einen Missstand berichten und ihn beschreiben, sondern auch mögliche Lösungen diskutieren, bewusst konstruktive Fragen stellen. Geht das wirklich in jedem Fall? Wenn wir ein aktuelles Beispiel nehmen, zum Beispiel jetzt der Nahostkonflikt, wo jeden Tag Menschen sterben, da muss man ja schon sagen, das sind einfach per se schlechte Nachrichten. Also was, wie kann man das irgendwie positiv rüberbringen?
2: Es wäre jetzt völlig naiv zu erwarten, dass die Medien darüber nicht berichten. Darüber muss man berichten, nicht wahr? Das ist ein gesellschaftliches Problem, das uns alle auch zu beschäftigen hat. Also die Frage, ob man über solche Krisen, Kriege äh, berichten soll oder auch über eine. Über die Zerstörung der Umwelt beispielsweise. Diese Frage stellt sich eigentlich nicht. Selbstverständlich muss der Journalismus darüber berichten. Er muss aber über die Problembeschreibung hinausgehen, nicht wahr? Und wenn wir das Beispiel jetzt aus Konflikt eben nehmen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ich eben nicht nur die Anzahl Tote messe und darüber berichte, sondern zum Beispiel im Lokalen darüber berichte, ich habe hier ein Restaurant, dieses Restaurant wird von einem Israeli und einem Palästinenser geführt. Das sind eigentlich Freunde und die bleiben weiterhin Freunde. Die machen das gut. Das wäre so ein bisschen ein Hoffnungsschimmer. Ah, es geht auch, man kann auch die gleiche Sprache sprechen. Da fallen mir ganz viele Beispiele ein, wie man auch äh, sozusagen das Konstruktive auch stärker äh, über das berichten kann. Nicht einfach akzeptieren, jetzt gibt es ein Problem, sondern wie gehen jetzt zum Beispiel Menschen hier vor Ort die zu diesen Gruppen gehören, damit um. Das könnte wieder Hoffnung auch wecken, das könnte auch Zuversicht wecken, doch es geht schon, man kann sich verständigen.
0: Aber besteht denn gleichzeitig nicht auch die Gefahr, dass Negatives irgendwie beschönigt wird, wenn man zu stark fokussiert, das irgendwie äh, positiv darzustellen?
2: Es wäre natürlich falsch, bei jedem Ereignis jetzt das Positive oder das Konstruktive zu suchen. Aber es liegt eben viel mehr drin in der journalistischen Berichterstattung, als einfach über das Problem zu berichten und dann Stopp. Oder man muss sich das klar so vorstellen, wir haben einen Konflikt, über den berichtet wird, vielleicht ein Missstand, der aufgedeckt wurde, und da kann man aber fragen, so, und was bedeutet das jetzt, wie könnte man in Zukunft solche Missstände verhindern, wie, wie welche Lösungsvorschläge gibt es auch in der Realität von verschiedenen Parteien, von verschiedenen Betroffenen und inwiefern kann jetzt ein Gespräch auch öffentlich darüber geführt werden, welches dann später die richtigen Lösungen sind. Es gibt ganz viele Beispiele, zum Beispiel von einem dänischen Fernsehsender, bei dem versucht wird, nicht nur zum Beispiel darüber zu schreiben, dass Antibiotika jetzt auf den Schweinefarmen ein Riesenproblem darstellen, sondern eben konstruktiv an diesem Problem ansetzt, das Problem beschreibt, aber dann sagt, es gibt auch Bauern, die setzen ganz andere Mittel ein, nicht wahr? Da gibt es Lösungsvorschläge, wir sollten stärker über das auch uns unterhalten. Vielleicht kann sich auch diese Methode durchsetzen. Das wäre also ein Anerkennen vom Problem, aber dort nicht Halt machen, die Frage stellen, was jetzt, was kommt als nächstes? Und das gehört eben in einzelnen Fällen auch zur Aufgabe des Journalismus.
0: Damit News Plus-Hörer André oder vielleicht auch euch nicht die Lust vergeht, Nachrichten zu hören oder zu lesen, müssten sie mehr bieten, als einfach nur einen Missstand zu benennen. Es geht also prinzipiell nicht darum, was berichtet wird, sondern eben vor allem wie berichtet wird. Und ebenfalls wichtig, an den Geschichten dranbleiben und sie zu Ende erzählen, sagt Vincent Zwies.
2: Der Journalismus hat es ein bisschen in sich, dass er dann stoppt, oder? Er bringt immer nur die Probleme und geht dann zur nächsten Sau, die durchs Dorf gejagt wird. Aber man erfährt nie etwas von den Lösungen.
1: Zurück in den Newsroom. Kevin, fühlst du dich da angesprochen? Ja, es wäre natürlich schon schön, wenn wir da mehr machen könnten. Ich muss da ein Beispiel machen, es ist mir durch den Kopf vorhin mit Waldbränden. Das haben wir ganz oft jetzt bei uns in den Nachrichten. Wenn sie, wenn sie stärker werden, wenn sie stattfinden, stärker werden und dann mehr Häuser, mehr Menschen betroffen sind, ist ja nichts Positives. Das melden wir natürlich und oft. Ich muss ehrlicherweise sagen, wir melden es aber auch, wenn die Waldbrände jetzt gelöscht worden sind. Und das würde ich ja schon als positiv bezeichnen. Nur hat das dann nicht mehr so viel Raum bei uns in der Sendung. Ganz einfach, weil ja, der Waldbrand ist gelöscht. Meistens gibt es auch nicht mehr viel zu sagen, das dann aktuell ist. Oder es gibt andere Themen, die dann aktueller sind, die mehr Platz in unseren Sendungen benötigen. Klar, aber ich hätte da schon Fragen, also die auch ins Positive gehen. Also was könnte man machen, dass solche Waldbrände weniger oft stattfinden? Diese Frage darf man durchaus stellen, nur hat sie selten Platz in einer dreiminütigen Nachrichtensendung, weil das ist dann schon eine größere Frage. Aber ich glaube, da haben wir auch andere Angebote. Also da gibt es ja auch zum Beispiel euch bei News Plus für solche Fragen. Das ist jetzt Zufall, aber wir haben
0: tatsächlich auch schon mal eine Folge darüber gemacht, wie man Waldbrände verhindern kann. Wir verlinken euch die im Podcast beschrieben. Ja. Konstruktiv zu berichten und Lösungen aufzuzeigen, das braucht natürlich auch mehr Zeit und mehr Geld, sagt Medienwissenschaftler Vincent Zwies.
2: Es ist tatsächlich so, dass einfach die Problembeschreibung so als Routine im Journalismus äh, relativ einfach zu bewerkstelligen ist viel ressourcenintensiver wird es natürlich, wenn man sich bei einem Problem auch mit den möglichen Lösungen auseinandersetzt, in diese Richtung auch recherchieren muss. Wer hat dann interessante Vorschläge, wie jetzt ein solches Problem gelöst werden kann? Das heißt, das ist ein Journalismus, der mehr Ressourcen braucht, der vielleicht auch mehr Kompetenzen den einzelnen Journalistinnen und Journalisten voraussetzt. Und da sind wir wieder beim alten Problem, nicht wahr? Wie können wir einen solchen Journalismus uns vorstellen, wenn wir zuschauen müssen, wie rund um uns eigentlich in der Medienlandschaft dem Journalismus die Ressourcen davonlaufen. Oder er hat ein riesen Finanzierungsproblem, dieses Journalismus, und das ist das sind die Zeichen der Zeit. Jetzt stehen wir nicht hoffnungsvoll, dass dieser Journalismus noch besser in der Lage wäre, nicht nur über Probleme zu berichten, sondern eben auch Lösungsansätze in die öffentliche Diskussion
0: einzubringen. Klingt jetzt irgendwie auch nicht so positiv und konstruktiv. Da wäre jetzt eben wahrscheinlich genauso eine Möglichkeit, um einzuhaken und Lösungen aufzuzeigen, aber ja, die Finanzierungskrise der Medien, die ist definitiv mal Stoff für eine andere Folge. Über negatives Berichten, das gehört mit zum Kernauftrag des Journalismus, aufzuzeigen, wo es schief läuft, den Mächtigen auf die Finger schauen. Aber konstruktiver Journalismus geht weiter, lässt die Leute nicht einfach mit dem Negativen zurück, sondern liefert Ansätze für Lösungen. Das wollen auch wir bei Radio SRF uns zu Herzen nehmen. War diese Folge jetzt eher Good News oder Bad News für euch? Sagt es uns und macht es wie andere und schickt uns eure Vorschläge. Das geht auch per Sprachnachricht an 076 320 10 37. Produziert hat die Folge heute Corinna Heinzmann, mitgearbeitet hat Olivia Liemacher und ich bin Dominik Hahn.